0: Машенька, привет. Наконец-то мы с тобой встретились.
1: Спасибо тебе большое за приглашение, очень приятно.
0: Мне очень приятно, что ты присоединилась. И я сразу начну с того, что как я сегодня не спала. В преддверии интервью я, естественно, полезла Яндексить, гуглить, да, набирать какую-то скрытую информацию, искать про тебя. И знаешь, одна из первых статей, которая мне вышла, про то, что бизнес на личном бренде. Статья про тебя. Да? И вот вопрос, и я уже столько времени исследую феномен людей-брендов, и вот мы с тобой только встретились. То есть, это должно было, видимо, значительно раньше для меня произойти. Но вот знаешь, чем прикол? Мы встретились с тобой, и... Уже за с момента, когда даже ты мне позвонила, у меня уже начал меняться, трансформироваться твой образ, который есть в социальных сетях, да?
1: Маша, это такая большая моя проблема. Ну, Ладно, рассказывай. Ну, потому
0: что я можно скажу про воробушка? Конечно. Потому что, друзья, вот Ольга поднимается, и она спрашивает, как пройти. И я рассказываю, что вот ресторан, русский, поднимаешься вот так. И она бросает такую фразу. Сейчас я приду в розовом и растрепанная, как воробушек. И мне такие. Так, и она пришла, и она сразу начала смеяться, смеяться, шутить и так далее. Я в преддверии нашего интервью давно читаю ее блог, читаю ее телеграм-канал. Серьезный предприниматель, маркетолог, столько-то миллионов оборотов, столько лет на рынке. Я даже предполагала, что надо взять свой пиджак, то есть это все очень было, да. И вот мы встретились, и ты наверное, веселая, такая открытая. Ну, понимаешь, вот расскажи про свой личный бренд. Вот.
1: Вообще про мой личный бренд можно рассказывать, конечно, очень много, но вот ты подняла такой вопрос, который меня несколько, у меня несколько болит. Uh-huh. Да? То есть а, вот эти вот серьезные тексты а некоторые из них даже умные эти тексты, многие из них даже очень полезные, если а, прямо читать и что-то делать согласно а, моим предписаниям, скажем так. Но а, почему-то люди считают, что я очень, я очень серьезный человек. Сверхсерьезный человек, с которым невозможно шутить, с которым а, нужно разговаривать только очень по делу. А, вот такой вот образ. Но на самом деле это вообще не так. Я знаю 500 миллионов анекдотов. Я всегда а, очень много шучу. А, не знаю, я не знаю, как это получилось, и теперь это, очевидно, надо исправить. Но, а, например, в Инстаграме я когда пишу сторисы, да, я пишу серьезные вещи, я хочу а, дать какую-то полезную информацию, mm-hmm. а меня постоянно спрашивают, а, почему вы в сторисах не смеете, mm-hmm. может быть мне надо а, немножечко там, в эфирах и в сторисах побольше шутить, но тут тоже возникает такой вопрос, это интересно людям или нет, вообще личный бренд. Особенно то, что касается социальных сетей, особенно что касается социальных сетей, где больше больше тебя, особенно если мы говорим про сторис, а сторис говорят, что это. Сторис это сердце Инстаграм. Вы видите меня такой, какая есть. Готова ли моя целевая аудитория слушать, как я бесконечно хочу над крутейшими еврейскими анекдотами? Надо подумать. Вообще, работа со своей личностью, с аудиторией. Работа с людьми – это, наверное, самое интересное, что может быть только в жизни. Ну
0: смотри, возможно, вот у меня был такой вопрос. Твой личный бренд а именно в соцсетях, вот публичный, твои выступления серьезные, твои тексты серьезные, Инстаграм выбеленный, такой вот, да, плашечки такие, да, тексты умные. Я предполагала, что да, ты такая есть. Интересно, я понимаешь, что это созданный серьезный образ маркетолога, 20 лет в профессии, Миллионный оборот, то есть это созданный образ, получается, который работает на твоей цели. Цель какая? твоей публичности.
1: Вообще, история моего личного бренда, сейчас я попытаюсь ее правильно сформулировать, да, потому что у нас такой разговор ну, и личного характера тоже, да, то есть мы не, 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 не буквы закона сейчас да, придерживаемся. Да. История возникновения моего личного бренда она началась с трагедии. Началась с того, что я потеряла возможность ходить. Я оказалась обездвиженной женщиной в 30, 35 лет, которая в секунду поняла, что жизнь ничего не стоит, что я могу остаться при семье и маленьком ребенке, остаться прикованной к креслу в лучшем случае, в худшем случае, лежачим вообще человеком. И вот однажды я э, лежала в таком состоянии и положении и думала, вот 35 лет прошло, я умная, правда, я опытная, я много штук знаю и много штук интуитивно могу придумать. Они все э, классно работают, и мне есть чем поделиться. Я очень люблю жизнь, я очень люблю людей, с которыми я общаюсь. в принципе, люблю аудиторию и публику. И вот я лежала и думала, а что останется-то после меня? Ведь смотри, вот сейчас одна а, глупая случайность, я, считай, почти уже потеряла всю свою жизнь. И мне надо найти силы снова встать. Но теперь я хочу встать и попробовать. Может быть, очень пафосно звучит, но когда ты это переживаешь. Оно вот здесь, да? А, и попытаться хоть что-то оставить, что ли, после, после себя. Какой-то, хотя бы какой-то легкий шлейф, что я была и придумывала какие-то офигенные работающие вещи. Все, что я придумываю, офигенно работает, Маша. Это так здорово вообще. Mm-hmm. Не знаю, как это получается. Наверное, когда ты с чем-то работаешь, это надо любить. Но это тема отдельной с... Да, безусловно. Про профессию
0: сейчас мы обязательно да, говорим вот в
1: тот момент я сказала себе, что, конечно, я встану. И, конечно, научусь заново ходить. И мои первые шаги, которые я смогла сделать, мне кажется, я никогда, я никогда так не плакала. Знаешь, это просто вода текла у меня из, из глаз. Потому что я поняла, что я сделала первую вот эту победу. И когда я встала и научилась ходить, я поняла, что я хочу попытаться свои знания, те, которые есть. да Я постоянно учусь, потому я вообще всегда учусь, всему, везде выхватываю все все и везде, кусочками, днями, ночами, неважно там, как угодно, учусь у людей, из учебников, везде, везде. И я хочу попробовать вот, да, оставить э, хоть что-то после себя. Тоже у меня маленький сын, и мне хочется, чтобы он на меня гордился. Вот здесь я почти уже затряслись у меня губы, жалко стало смотреть вот такая история. И Ничего поэтому этого. ты
0: решила э, свой опыт начать передавать. За, ты завела блог?
1: Да, да. Я э, завела, в, э, Facebook уже был в какой-то, в какой-то мере, но я для себя четко определила, что э, я хочу быть, э, хочу быть известной, причем в определенном ракурсе. Угу. А что такое личный бренд? Да? Ведь это позиционирование и понимание... Э, кем ты хочешь быть для людей, и это бесконечная работа. Вот мы начали разговор с того, что э, мой блог выбеленный, мои выступления и прочее чуть-чуть стали разниться на каком-то этапе с тем, какая какая я реальная. Я буду, конечно, исправлять эту ситуацию, потому что мне важно быть самой собой. И успех личного бренда, с моей точки зрения, как раз и состоит в том, с моей точки зрения, uh-huh. что ты такой, какой ты, ты без фальши. Люди очень круто чувствуют фальш во всем, в каждой букве, в каждой улыбке, в каждом слове. И если ты открыт и какой ты, такой, какой то есть, и у тебя есть, что дать, потому что не можно быть личным брендом, если у тебя ничего нет. Uh-huh. Да? И где ничего не положено, взять нечего.
0: Это, кстати, вот, друзья, я хочу сейчас отдельно зафиксировать этот момент, потому что это принципиально важная мысль, с которой под которой я прям подписываюсь. Очень часто ко мне приходят на консалтинг люди, которые хотят создать личный бренд, не давая никакого результата в этот мир. То есть они хотят следствий, которые несет личный бренд. Популярность, лайк. Быть богатым
1: и знаменитым, да? За за счет чего? Что ты можешь? Почему ты? Да. Почему люди должны выбрать э, выбрать тебя? Я не знаю. О чем вы хотите, ну, вот, например, это очень распространено в социальных сетях. Все хотят быть блогером, да? А, так что делать-то? Оно же известно. Пиши и просто деньги получай. А что вы будете писать? Ну, о чем-нибудь. Что у вас есть полезного, да? И что такое блог? Блог это средство массовой информации. Uh-huh. У него должна быть тематика, у него должна быть польза. Вы должны себе в первую очередь ответить на вопрос, почему вас будут читать, uh-huh. а не другого человека. И на этом 90 процентов консультаций заканчиваются. То есть вы когда хотите стать брендом, хотя бренд это вообще сейчас стало очень расхожее слово, Я человек с высшим экономическим образованием, у меня специализация была маркетинг, я проработала всю жизнь в профессии, очень много лет, что даже меня пугает немножко эта цифра. И больше всего я злюсь на 2017-2018 год за то, что кто вам позволил изуродовать мою профессию, кто вам позволил изуродовать в принципе понимание маркетинг и маркетолог. Почему у нас сейчас каждый суслик в поле агроном, Маша? Почему все называются маркетолог? На основании чего вы называетесь маркетолог? У вас ни кейсов, ни образования, ничего. Вы посмотрели три видео, три видео в YouTube. Вы, сантехник, вы посмотрели два видео в YouTube. вы выучили китайский за неделю, потому что вы тоже посмотрели в YouTube. Вы кто люди вообще, что происходит у нас? Не знаю, это вырезать?
0: Нет, мы это не вырежем. Это было эпично. Подожди, 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 разберемся, что такое псевдо-маркетологи, как отличить тру маркетолога и псевдо-маркетолога?
1: Что такое маркетолог? Это некий шпион, который бежит перед паровозом и узнает, какие тренды, что думают ваши потребители, как выглядит ваша компания, что вы думаете о себе и что думают о вас люди. Это это человек, который занимается и аналитикой, и математикой, и психологией, то есть это такой огромный пласт работы, и это совсем не тот человек, который вам э, разрабатывает контент-план в Инстаграме, э, вот это вот все, понимаете? Uh-huh. Где искать true маркетолога? Э, я не знаю, честно говоря, э, наверное, единственный способ это кейс. Это кейс, но как бы это ну, не чемодан, с которым он пришел, да? А это работа, которая была сделана, и работа с результатом. Вот я рассказывала недавно историю одного увольнения в сторис. Получила очень живой отклик. Я нашла себе сотрудника, пригласила его, он начал работать, ему были поставлены цели, задачи. Я очень порядочный руководитель, и я очень подробно рассказываю то, что я знаю, что то, что знаю я, совсем не обязательно знает мой оппонент. И я обязательно сверяю с тем, что, как, как задачи я ставлю, как человек понял задачи. Да? Потому что а, мы очень часто находимся в параллельных вселенных. Поставлены были задачи, э, все было объяснено, и человек начал работать. Маша, Господи, я смотрела и не могла нарадоваться. Человек работал с утра до ночи, с ночи до утра. Он не прекращая, вокруг стояла пыль столбом. был у него небоиспективный срок два месяца, и через два месяца я сказала, что мне очень жаль, мы вынуждены расстаться. Ну как же так? Я же работал. Я работал 20 часов в сутки. Я все время с- ездил на встречи, я звонил, я там, ну, массу всего делал. Я говорю, отлично. А результат какой? А результата не было. Понимаешь, что делать? Человек может работать 20 минут в день, может работать 22 часа в день. Но он умрет так скоро, конечно, ну и ваш. Бузова же и получать получать хороший результат. А вот этот пыль столбом – это все красиво, но не в нынешних реалиях. Всегда нужен, собственно, результат. Поэтому только, только кейсы, только работа, только результат. И результат не тогда, когда вам предоставляют красивые картинки, какие-то макетики, там еще что-то такое. Что такое результат в бизнесе? Вот, я
0: хотела спросить, что такое результат у маркетолога, который работает с бизнесом?
1: А, ну, это деньги, это все деньги, mm-hmm. скажем так. Цель любого предприятия – зарабатывать деньги. Да ведь? Ну да. Конечно. Миссия миссия – это другая история, а цель, как сейчас по институту помню, не трехдневные курсы, это деньги. То есть проработав год человек, он должен по определенным параметрам увеличить показатели. Наверное, это человек, который имеет отношение к маркетингу.
0: То есть хороший маркетолог, тот, который, образно говоря, бежит вперед, впереди бизнеса, видит тренды, исследует, понимает тенденции, постоянно обучается, привносит это все в бизнес, внедряет. И на выходе мы видим, что у бизнеса повышается KPI. Там стоимость
1: лида, количество клиентов,
0: там, может, здесь там что-то убрали направление, Ну, другое. Да, да,
1: упрощенно говоря, да, я я считаю так. Есть масса нюансов, но... Кстати,
0: у меня, кстати, был вопрос по поводу твоего, ну, назовем это словом, Выборов в прошлом. Потому что я вот знаю, что ты. Сегодня у тебя агентство полного цикла.
1: Нет, я не занимаюсь телевизором, я не занимаюсь нарушиком. Но
0: это от момента разработать концепцию, визуалка и производство. Да. Вот. Я имею в да, виду. Вот да, полный да, цикл да, вот в этом да, вопросе. Да, да. Вот, а, а почему ты в какой-то момент? Ты же начинала не сразу, не с полного цикла. То есть почему в какой-то момент ты решила на полный цикл перейти?
1: Я начинала вообще с дизайна. Угу. Почему? Потому что. Я понимаю, что я руками ничего не сделаю. Да? Все, что я делаю руками, я делаю плохо. Даже вот все люди, которые меня знают, знают, что я даже яичницу не могу пожарить нормально. Ну, осколки от яйца падаю, к сожалению. Но я крутейшим образом придумываю идеи, и они все опять же выстреливают, выстреливают работают. И я начинала, начинала с дизайна. После трагического увольнения меня из компании, ужасная история. А что за
0: компания? Я нигде не нашла название этой компании. Это секрет какой-то? Нет,
1: а, конечно. Какие секреты могут быть вообще в, нашей, в нашем общении? Это Ой, не надо, наверное.
0: Ты скажешь или нет? Потому что Ольга построила карьеру, пришла маркетологом и в общем построила крутейшую карьеру. Два года работала в очень крупной компании, которую сейчас мы узнаем.
1: Проект «Коммундор Транс» – это компания с 80-летней историей, которая занималась, ну и, возможно, продолжает заниматься, проектированием и строительством мостов и дорог по всему Советскому Союзу, по СССР. Wow. С тех времен, Да, вот, например, Красноярский мост на 10-рублевой купюре, купюре, монгольские дороги, то есть масса проектов. Я когда пришла туда на работу, Я вообще вылезти просто говорю. Архивы. Люди, которые проработали по 40 лет в компании, это просто невозможно. И э, принести туда маркетинг, потому что они вышли в рынок, мне казалось, это вообще невозможно. Но что такое любить свою работу и постоянно такой вот, такой, знаешь, как на слабо? я не могу. Ну, как не могу? Конечно, могу. Просто надо придумать или так, или так, или так, или еще, еще как-то, 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 да? И я там у них проработала достаточно долго, я не, вообще не смотрела никуда, я была только там, да? Я как человек, который никак не мог на, 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 наесться самым вкусным блюдом, потому что фактура была невозможна. а не было даже логотипа. Угу. И я там проработала, и были, были даже заказы, понимаешь? Ну, вообще невозможно.
0: Ну, то есть грубо говоря компания, которая в рынке, на рынке, но при этом без вот этого маркетинга, то есть как бы
1: да, делают они дело. Они работали только с государственными заказами, но в то время, сколько уже ну, много достаточно времени прошло, надо было выходить на рынок, потому что рынок очевидно поделился на государственные заказы, появилось очень много новых игроков на рынке и на ча- ну, частные коммерческие, да, У-у-у. тоже в том числе. Вот. И нужна была вот эта вот часть, потому что государственная часть потихонечку, сокращалась. она сокращалась, абсолютно верно. И это была очень хорошая, очень хорошая школа. Я с большим удовольствием работала и с теплотой, конечно, вспоминаю людей, с которыми я работала, и одного из своих руководителей, который научил меня невероятным вещам, особенно, например, в части собеседования. И я пользуюсь, пользуюсь до сих пор этим. И никогда, этой, этой фишкой, и никогда мне не подводило это. Я убеждена в том, что люди, с которыми ты работаешь, должны с тобой разговаривать на одном языке. Угу. Должны быть с тобой на одной волне. Как, как клиенты, как и сотрудники вот всех, кто твое окружение, вы должны быть друг другу понятны и близки. И на собеседование, как ты можешь какие-то знания умения проверить, ну это очень сложно. К тому же сейчас, когда очень много людей научились на курсах ораторского мастерства за три дня, очень красиво разговаривать. Да, или на курсах подготовки к собеседованию. Или на курсах кошмара вообще, вообще. Да. да. на курсах подготовки к собеседованию. А вот ты садишься с человеком, начинаешь разговаривать, ну так о том осен. А любое это НЛП, я тоже изучала, очень, очень интересно, что. Одна из лучших вообще что, Игрушка вообще, любимая. А, ты начинаешь разговаривать с человеком, а. Первое, общение, оно всегда стресс, оно оголяет человек. Ты о том, о всем жизни, как бы к собакам или кошкам, где что. ну так. И ты понимаешь нутрянку человека, начнешь чуять эту нутрянку. А дальше уже какие-то профессиональные вещи, но ну, ты их потом сможешь узнать только через 2-3 недели. Я также работаю с клиентами. Если я не разговариваю на одном языке с клиентом, если мы не понимаем друг друга, я никогда не создала ему классную штуку. Мы с разных планет, и ушла э, к, как это, к жирафам жить, с, с кем-то там антилопа, как это, да, у Высоцкого. Э, поэтому надо, да, разговаривать на одном языке, и я... Э, это себе дороже будет. Я однажды слушала какой-то, э, какой-то, какое-то выступление классного чувака, и он говорил, что если вы с клиентом на первом этапе не можете найти общий язык, язык отпустить uh-huh. его. Отпустите. Uh-huh. Не ваш клиент. Вы больше потеряете. Сто процентов, да. Вот.
0: Я согласна. У меня бывают консультации после которых разовые, после которых человек хочет продолжить, а я понимаю, что нет и даю ему другие рекомендации, куда пойти. Я говорю ему, куда пойти. Это при том, что ну, на данном этапе, на момент съемки этого интервью, консультация пока еще стоит 20 тысяч в час. Это как бы хорошие деньги, да, и, казалось бы, сопровождай, сопровождай клиентов. Но когда я понимаю, что для человека э, важен, например, мне важны результаты, мне важно, чтобы у моих клиентов были кейсы, да? а если человек на процессную работу, то но ориентирован, ну, ему прикольно. Например, ну, там какие-то. Ну понимаешь, да? Пыль,
1: пыль, пыль, кругом пыль, я занимаюсь, я то, я 5 10 да, он... А чего ради? Почему мы стали забывать, ради чего начинается а, какая-то работа? Ведь любое действие, Маш, оно стремится к завершению. Психология. Так устроен человек. Угу. что а, а кто вот эти сейчас, которые вот идут, идут, вот они что-то учатся, учатся. Вы когда-нибудь, ну, к чему идете? Вы чему все учитесь, ходите? Ой, кстати,
0: вот. Забавный момент. Uh, у меня сейчас закончился у меня такие формат экспресс-курса, ну, небольшие такие потоки обучающие, и мы сейчас занимались нетворкингом. И вот парадокс, да? заканчивается экспресс-курс, у людей все инструменты, чтобы заниматься, кто-то уже знакомится, кто-то уже общается, кто даже собственные события сделал за 10 дней. И есть люди, которые внутри спрашивают, а какую еще литературу почитать? по нетворкингу или например а давайте смотрите вот еще ссылка классно то есть в чате я вижу что люди делятся еще мероприятиями по нетворкингу по обучению нетворкингу хотя материалов ну, понимаешь да да конечно. То есть люди это понятно что учеба
1: ради учебы да что это 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 новая какая-то штука и инфобиз будет всегда в огромном в шикарном плюсе до тех пор пока люди учатся и ничего не делают как известно что нужно, чтобы похудеть? Маша, а я тебе скажу, достаточно поставить лайк в марафоне, который ты проходишь. Все. Я сама два прошла.
0: Я понимаю, поставила лайк, типа я уже...
1: Да, скоро прочитаю.
0: Но подожди, по поводу коррекции веса. Я вот совершенно точно знаю, что когда запускают спортивный клуб, то количество номерков значительно меньше, чем количество природных абонементов. Потому что в каждом клубе есть статистика, сколько людей не ходит, покупая абонементы. То есть я так предполагаю, что все будут в шоколаде, не только инфобизнес. Люди, в принципе, получается, что в природе своей склонны не зафиналивать.
1: Может, я какая-то... не соглашусь, не соглашусь э, с тем, что они просто это очень, может быть, растянуто во времени, а еще это, может быть, навязанное сейчас. Навязанная история, понимаешь? То есть сейчас все должны срочно похудеть. Сейчас все срочно должны зарабатывать в Инстаграм. Если ты этого не делаешь, ты лох. То есть это не твое настоящее желание. Вот, кстати, чтобы стать личным брендом, вообще, чтобы добиться чего-либо, любой, любой цели, ее надо хотеть всей душой. Ну, как иначе? Ведь, что такое бренд? Вот сейчас же компания назвала Семь пружин, находится в Саранске, имеет два человека, директор и ее муж, и они бренд. Нет, это не бренд. Угу. А, недавно я разговаривала с клиенткой, она же моя подруга, все это происходило в ночи, все разговоры. У меня все консультации проходят после часа ночи. Очень редко, к сожалению, другого времени нет. Я очень редко, не знаю, раз-два месяца я беру консультацию, но я потом с человека живого не сделал, не сделал, посмотрел, как получилось, покажи, расскажи что-то. Ну, неважно. И я спросила, что-то, что-то, такое мы заговорили про бренд. И одна мне сказала такую фразу, говорю, послушай, это не про бренд. Говорит, я все знаю про бренд, я все почитала в Гугле. Я говорю, что ты почитала? Значит, Бренд – это та штука, которая постоянно дорожает. Например, Mercedes – это не бренд, а «Биркин» – это бренд.
0: Ой.
1: Ладно, как там, дома дела вообще, крошки, отдыхать собираетесь. Даже чтобы не втекать. Не есть бренд любое название компании, Сто процентов. не есть бренд любой человек, у которого 500 тысяч подписчиков в в инстаграме. Не бренд, это, это еще не бренд вообще-то. Огромная работа и не лежащая только в плоскости социальных сетей. Uh-huh. И это не только а, не только назвать как-то компанию и считается это бренд. Ребят, но ну бренд это когда, когда душой, когда а, люди точно понимают, как, 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 эм, как Apple, да? Uh-huh. да, это бренд икона, как Chanel, это бренд икона. Ну, Бренд икона это отдельная история. Есть просто бренды, есть бренд икона, да, например, там Зара. А компания Северна не бренд она еще, не, не бренд она еще. Она широко известна в узких кругах, в Сараске я ее знаю три человека. Почему вы называете брендом? Почему любого человека готовы назвать брендом без каких-либо вообще оснований? Угу. Давайте пойдем вообще к первоисточникам. И сейчас я важную вещь скажу, а то я все время и хочу я всегда сказать, и, и заговариваюсь, забываю, о чем мой блог, почему вообще мой блог, почему он про бизнес и про маркетинг, а, он посвящен тому, что люди должны владеть фундаментальными знаниями для того, чтобы получать результаты. Инстаграм, мой личный Инстаграм, это еще одно доказательство. Если я знаю экономику, маркетинг, стратегический менеджмент и так далее. Я могу взять YouTube, я могу взять Instagram, я могу взять Telegram, я могу взять любой и теми инструментами, которые у меня есть, я могу продвинуть в любом абсолютно канале.
0: Предложить, я понял, предложить каналу свои знания Конечно. и получить результат. Да, неважно, 100%, 100%. что это
1: будет, неважно, оффлайн это онлайн, выступления, диджер, неважно. Угу. Да? Потому что я понимаю, как устроен процесс. Суть его понимаю, uh-huh. А что-то такое, мы возвращаемся опять к сантехнику, который выучился э, в Ютубе. Uh-huh. Да, то есть он посмотрел, он даже не понимает, откуда, куда течет вода.
0: Uh-huh.
1: Но он знает, что вот такую штучку, вот с этой надо спиндюрить. Ну, uh-huh. как бы на этом его мысли заканчиваются. Когда только штучки меняют форму, uh-huh. все uh-huh. все, Он перестал быть сантехником.
0: Это, кстати, очень показательно, когда сейчас э, у Инстаграма поменялись алгоритмы, и есть блоги, которые стали лучше, а есть блоги, которые, О, уже все пропало. Вот это как раз то, про что ты говоришь. Когда человек понимает суть процессов, которые происходят, он сможет влиять на эти процессы. Да. А когда он просто как, ну, пере- пере- перекладывает местами, и когда конфигурация да, поменялась... Да, вам
1: сказано 1300 знаков, три хэштега. Фотография ретро. И три поста в день. Три поста в день. Все. Вот он, залог, рецепт. Не существует. Что такое маркетинг? Это работа с людьми. Это работа с их сознанием, их восприятием, выстраивание этого сознания, восприятия. Есть четкие алгоритмы, ты понимаешь, что, зачем делать. Нету такого в работе с людьми. Есть определенные там Хорошо,
0: а вот давай вернемся вот в эту точку, когда ты приняла решение, что ты хочешь быть известной, что тебе есть что рассказать, то есть у тебя есть идея, да? Вот сейчас вот, когда мы смотрим точку, назовем это точка А, да, точка Б сейчас промежуточная, у тебя на данном этапе, когда мы снимаем интервью, у тебя 700 тысяч подписчиков. Вот это какой-то феноменальный короткий срок, то есть что-то там за сколько?
1: 2, 2, за два года. 2, вот 2, у меня до голове два года. 2 года, года. Да, да. Где-то так. То есть за два ну, года, да. 700 тысяч подписчиков.
0: Года, да. А, да. Да. А, здесь два вопроса. Первый вопрос: а почему ты выбрала концепт про а, именно такой женский, то есть ты подчеркнула то, что ты женщина, да, блог занятой женщины. Да. А потому что а, это же не совсем прям вот маркетинг, вот ты серии там пишу про маркетинг. Л-л-л-л. А у тебя как бы такой был такой акцент, немножко.
1: Это, это шикарный вопрос. Это отличный вопрос. Значит, поскольку я все-таки маркетолог, я понимаю, что Инстаграм – это инструмент, хоть и бизнес, но там обязательно должно быть личное. И что важно для моей целевой аудитории, а я знаю ее очень хорошо, кто это. А А кто это? Сейчас расскажу. Это такие же, как я, женщины. Это занятые женщины. Женщины, Женщины… Ведь сейчас, Маш, какая история. Женщина уже предъявляет сверхтребования. Ты должна быть умна, хороша собой, ты должна родить штуки 4-5 детей, они должны быть все восхитительно воспитаны, ты должна быть ухожена, ты, конечно же, должна реализоваться э, в, в трех профессиях как минимум, при этом ты должна отлично ладить с мужем, прекрасно быть с подругами. Это отчаянные домохозяйки Бри Ван
0: понимаешь?
1: Изумительно. Но никто не робот, и люди при этом могут опаздывать, переживать, ссориться, да? То есть э, блог занятой женщине это э, о женщине, которая работает, имеет семью, имеет мозг, мозг имеет и им пользуется. Это важная, отличительная черта людей, которые меня читают. И я им хочу сказать, что не бывает ничего невозможного, это первое, если у тебя есть желание. Я знаю, где можно черпать силы. А также я точно знаю, когда можно быть слабой, и слабой быть можно. И надо любить себя, надо давать себе поплашки. И, и, да, и да, вся наша жизнь ⁇ любовь. Человек не живет без любви. И вот это вот вплетение в бизнес, в мою личность и в мой образ жизни, это и есть блок занятой женщины. А у нас таких большинство даже даже домохозяйка я просто как работающая женщина позволяю себе иногда такой вот это даже домохозяйка я не смогла стать домохозяйкой я считаю что это очень тяжелый труд слишком тяжелый труд я пожалела себя я не домохозяйка понимаешь и вот мои женщины такие они они работают они с с семьей у них есть дети у них конечно же любая работающая мама это немножко виноватая мама mm. всегда да я хочу сказать о том что нет в этом вины а, никакой ты, ребенок он не вместо всей твоей жизни он вместе с тобой он в твоей жизни он, ты его любишь он тебя любит и он а, должен быть какая его мама на самом деле она не соврала ни разу я не не, не умею готовить я э, умею ему придумать что-то, да? uh-huh. Или умею что-то купить и что-то придумать? Э, такая, такая, такая я. Я
0: да? yeah, oh, очень хорошо тебя понимаю.
1: <laughs> вот блог занятой женщиной. Вот блог занятой женщиной. Вот блог занятой женщиной, он э, для таких женщин. Все возможно. И главное, любите, любите себя, любите все вокруг. Поэтому, вот, кстати, как... у
0: тебя есть вот посты про психологические аспекты. А, вот я недавно читала про золотую туфельку, про Золушку.
1: Про Золушку. Да, да, да. да потому про что про это плечко. как бы не
0: напрямую а про маркетинг. То есть это не вот, да, это не только про бизнес, это еще про состояние.
1: Невозможно. Личный бренд, это всегда про личность. Всегда про личность. Если люди не понимают, какая я, почему я вначале сказала, что есть перекос в мою серьезность. Угу. Хотя таковой не так много. Угу. Очень много шучу.
0: Ну, то есть, вообще, будешь это корректировать.
1: Я буду стараться корректировать это в сторисах, конечно. Я буду хохотать в сторисах, рассказывать анекдоты. Кучу знаю, офигенных совершенно анекдотов. Такая рубрика. Анекдот от берега. Анекдот от берега, да. Слушай, ну
0: вайны популярная тема. Сейчас, когда вайнишь что-нибудь, я шучу. Ни разу не
1: пробовала, но все, что не пробовала, надо попробовать.
0: Ты же маркетолог. То есть, тест, обо тест это надо,
1: надо. Понимаешь, опять же возвращаясь к личному бренду. То есть, если я, вот я такая, да, занятая женщина, если вдруг я внезапно а, начну тестить, например, косметику или снимать вайны там каких-то, не знаю, не знаю, каких-то штуках, да, я потеряю часть своей аудитории. Когда ты скажешь, ну Берек, у нас, куку вообще? Совсем. Это как если я вдруг начну рекламировать э, какой-нибудь там какую там косметоз какой-то невозможно. После какой косметоз вообще не крашусь. Я сейчас перед встречей губу кое-как намазала. Я вообще ничем не пользуюсь. Какой uh-huh. косметоз. Да? То есть э, это должно быть всегда все про меня. Uh-huh. Во, всех, э, да? во всех медиа должно быть про меня. Тогда это правильно
0: и честно. Хорошо. Такой вопрос чисто технический все-таки, потому что люди же хотят рецептов. У тебя сегодня Инстаграм работает на блог директора, да? Вот опять же такой нюанс, да? Какое огромное количество существует различных рекламных агентств какого-то цикла, но сколько мы знаем блогов?
1: Ну, это, это, это очень разные инструменты. Сог, это очень разные. Инструменты. Согласна,
0: но э, у тебя есть же статистика, что Инстаграм генерит тебе клиентов. Конечно, конечно, конечно. Насколько я знаю, там каждый 10 тысяч подписчиков, они дают тебе сколько клиентов? Ну сколько
1: там 10 постоянных клиентов. 10 постоянных а клиентов. В нашей истории известно, да? Постоянный клиент – это самое, самое да, главное. Да, да, да.
0: И плюс там в день, по-моему, по 200 сообщений тебе в директ прилетает.
1: Да. Я честно отвечаю по ночам. Сейчас часу до трех.
0: <с- <с- Друзья, приемное время.
1: Приемное время. <с- Единственное, <с- прошу прощения, я умоляю, в какую камеру мне сказать, умоляю. Вот в эту. Пожалуйста, на вопрос, как заработать в Инстаграм, я не знаю ответа. Я просто, правда, не знаю. И на вопрос, о чем вести мой блог, я тоже не знаю ответа. Я не про вас ничего просто не знаю. Ничего личного.
0: Вот если про инструменты, да? Люди любят же рецепт раз, два, три. Вот э, мы смотрим, ты как пошла, как маркетолог, посмотрела на инструмент и рок-н-ролл. Все-таки за два года 700 тысяч подписчиков. Э, можешь дать какие-то опорные пункты? Э, что работает, по-твоему?
1: Все началось с Ксении Бородиной. Отличное начало. Ксения Бородина и Филипп Киркоров дали старт моему Инстаграму. Так. Была реклама. Uh, у Филиппа Бедросовича и у Ксении, uh-huh. моего инстаграма.
0: Люди платят какие-то космические деньги, чтобы это случилось? Это uh,
1: с Ксенией мы работали на одном проекте совместном и Я делала свою работу, и она uh, писала пост об этом. Uh-huh. Uh, Бедросович... То есть ей просто понравилась
0: твоя работа, она просто так об этом написала?
1: Ну, как бы ей понравилась моя работа, а я посчитала, что достаточно будет просто сказать о том, что ей понравилась моя работа, скажем так. И с господином Киркором, коим я восхищаюсь невозможным образом, мужчина умён, талантлив, хорош собой, до крайних просто степеней, мы с ним делали совместный проект, с ним и с господином Козловским, Данилом Козловским, в Большом театре. И он очень э, красиво поблагодарил меня в своем инстаграме. Репосты были сделаны всеми, начиная от Алсу и заканчивая там, ну вот всеми вообще звездами. Была очень красивая инфоподдержка. И с этого стартанул инстаграм непосредственно. А дальше ну,
0: все
1: обычные, обычные инструменты.
0: Смотри, вот давай вот на этот момент зафиксируем. Вот у тебя было, допустим, тысяча. Или сколько у тебя было?
1: 324. 324. Друзья,
0: да. Да. То есть у тебя был еще он не упакован блок, Он был просто двоичной да. страницы, да? Да. Абсолютно И вот такая вот история. Один топ-звезда, другая топ-звезда. И вот какой прирост это дало?
1: Если не ошибаюсь, в то время от Ксении, наверное, тысяч сорок подписчиков было. И от Филиппа Бедросовича, я думаю, что где-то в пределах, наверное, 50-70 тысяч человек. <смех> это было очень круто. Естественно, я готовила контент, как-то там криво косо как-то получалось, да, потому что я еще плавала во всех этих историях. А сейчас, конечно же, на чем основан Инстаграм? В первую очередь, это история о том, кто вас будет читать. А да, читать да? А дальше? Ну что, там дальше инструментарий в принципе понятный. Существует несколько платных и несколько бесплатных способов набора аудитории. Один из бесплатных, например, вот наша сегодня встреча обязательно закончится взаимопиаром в сторис, где я буду говорить о том, что я встретилась с таким потрясающим, интересным человеком, буду делать отметку, и в свою очередь конечно буду просить тебя о том, что ты сделала примерно то же самое. Да? Мы с тобой махнемся аудиторией. Есть неплохие инструменты, такие как, например, гостевой блогинг, uh-huh. да, когда я в гостях у кого-то, это может быть в в письменном виде, то есть это анонс, например, у тебя на странице, где ты говоришь, что ко мне сегодня приготовь берег, и с 5 до 7 вечера будет отвечать на волнующие вопросы. Задавайте вопросы, и под каждым вопросом Ольга будет отвечать. Я это делаю за регулярностью. Вопросов много, и я отвечаю, 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 никогда не оставляю ни один без ответа и без лайка, конечно же. Угу. Совместные эфиры с интересной темой. Угу. Это важно, да, то есть. Если вы делаете совместный эфир с приветом Машунью в два часа ночи, как у тебя дела отчет, как день провела, это, очевидно, в нашей с тобой реальности не совсем будет интересно основной целевой аудитории. Конечно, кому-то, конечно, кому-то будет интересно, как мы провели день. Я один раз запилила эфир, я очень редко меня спрашивают, почему у тебя в эфире так мало людей. У меня в эфире так мало людей, потому что я провожу эфир раз в полтора-два месяца. И то. Возможно, что-то подарить или разыграть.
0: Совместный? Даже обычный. Даже обычный.
1: Я не, не делаю прямые эфиры. Я спокойно их провожу, я люблю, но я люблю там поболтать. Uh-huh. Я чувствую себя очень комфортно. У меня был эфир однажды, где тема эфира ее можно прикрепить э, простым удержанием текста. И все люди, которые заходят, будут видеть. Это очень удобно, советую искренне. Люди будут видеть, о чем мы говорим. Uh-huh. Вот у меня была тема эфира «Верите ли вы в приметы?» Ночью. Uh-huh. Мы болтали часа полтора в захлеб. То есть вопросов было бешеное количество. Люди чем-то делились. Я читала, я рассказывала. Мы дошли до каких-то колдушек и до там, воспоминаний, как в детстве вызывали каких-то там духов, леших и так далее. В общем, вот это был прям приколь, прикольный, прикольный эфир. Или, например, был эфир, я давала интервью на Life News, касаемо истории с синими китами.
0: Mm-hmm. Жесткая тема.
1: Жесткая тема, да. И я рассказывала и показывала, что это за теги, что это за история. Что она отчасти искусственно раздутая была, конечно же. Много фейков, но, к сожалению, и трагического завершения событий тоже было достаточное количество. Мы это соответственно, обсуждали, потому что мне хотелось донести до людей э, то, что есть такая вещь. Есть, да? Обратите, пожалуйста, на внимание. А так я крайне редко выхожу в эфиры. Умничать, э, я считаю, нужно только в лекционном характере. Да? В диалоге сложно, когда у тебя очень много людей, набежаются. А я всегда читаю все вопросы, когда у меня есть эфир, я читаю все вопросы. Я от листва, я стараюсь не пропускать. В чем фокус вообще в инстаграме прямого эфира? Да? В том, что человек разговаривает с тобой, ему нужно твое мнение, твое внимание там и прочее. И пропускать, игнорировать с моей точки зрения некорректно, раз уж ты вышла в прямой эфир. Это мое видение такое. Да? Совместные эфиры, они не дают огромное количество подписчиков, они дают небольшое количество подписчиков, но крайне вовлеченных, максимально лояльных. лояльных. Если ты, конечно, фигни не наговорила. А я не наговорила. Хм, Не наговорила. У меня был прямой эфир совместный с Аленой Америкой. Она рассказывала про Америку, а я рассказывала про свою поездку в Суздаль. И про мое потрясение, потрясение увиденным, там есть такой монастырь, и есть казиматы. Казиматы имеют отношение как к времени Гулага, так и гораздо более раннему периоду. И побыв там, я посмотрела и подумала, опять же, возвращаясь и к моей трагедии тоже, что такое цена человеческой жизни. И, Кому на самом деле, до каких степеней важна жизнь лично тебя или лично меня. Друзья, это по пальцам пересчитать. И там были письма людей, которые писали своим детям, своим родственникам. Люди с пожизненным заключением. Там такая энергетика, Маша. Я потом залезла в ванну и не могла согреться. Там энергетика абсолютной безысходности такой чернущий безысходный я специально даже там кружок такой да как заключенные ходили вот я походила так вот идешь у тебя такая огромная эта стена с проволокой колючей и ты видишь ä, купола церкви и вот это вот ощущение того что проходят годы десятки лет и ты понимаешь что это навсегда это все это конец а, тоже еще раз мне напомнила о том что Пытаться оставлять, пытаться оставлять какой-то свой свет. И мы как раз с Аленой говорили по этому поводу, и до сих пор мне пишут подписчики, они комментируют, они пишут в директы, и периодически напоминают, что я посмотрела вас в совместном эфире с Аленой, и осталась с вами, за что спасибо Алене. А он, она говорила, какая прекрасная мере, какая-то весело, какая-то здорово. и говорит, знаешь, я абсолютно в резонансе, вот только приехала. Смотрела на эти казема, смотрела на эти письма, я как мама, как жена, как дочь и как человек, который родился в этой стране, оказалась просто в глубочайшем эмоциональном потрясении. В глубочайшем просто. Вот. Это касаемо, даже если не совсем релевантная тема, тема. Сов- совместного эфира и касаемо личного бренда. Это... это вопрос был, это я такая, это мои переживания и кто-то увидел какие-то... В этом... да.
0: Тебя увидел, понимаешь?
1: Тебя и Глубину. себя, и свои тоже. резонировало. При... Да, безусловно. Ну и платные платные штуки, это, конечно, что такое. Самый простой, самый дешевый способ, не самый эффективный, это гивэвэи. Uh-huh. Они процветают и иногда бывают очень успешными. Иногда лучше не упоминать, какие они бывают. Uh-huh. реклама у блогеров но и таргет в таргете я не спец вынуждена признать некоторое время назад он у меня работал шикарно сейчас почему-то перестал возможно дело в кривых моих ручках специалиста хорошего я не нашла
0: uh-huh. слушай а вот гивы сейчас действительно набирают они как бы показали свою эффективность для кого-то, да? да. И сейчас пошла такая волна. Да. И в этой волне а, многие как бы пробуют. А, да. Что бы ты, я знаю, что просто даже что у тебя есть отдельные даже, ну, ты говоришь об этом про гибы, да. про блогеров и так далее. Да, Конечно. А, что бы ты рекомендовала людям, у которых идет гиф, а, делать у себя на аккаунте, чтобы повысить его эффективность? Потому что даже если ГИФ не очень хороший, но аудитория вообще не целевая, может быть, на аккаунте делая что-то, можно все-таки какую-то эффективность взять с этого.
1: Безусловно, вот смотри, средняя стоимость подписчика в Гивей составляет 1 рубль. Да? А, средняя стоимость Гивей, ну скажем там, 20, ну, скажем, 25 тысяч рублей. Да? А, ты, например, магазин прекрасных туфель. Да? И ты понимаешь, что 10 продаж тебе окупит этот Гивай. Э, да? В дальнейшем, может быть, там будут еще дальше продажи, но тебе нужно сформировать максимально угу. вот эту вот историю, чтобы а, хотя бы отбить. Да. да? Так вот как бы, хотя э... бы
0: экономическая целесообразность.
1: Безусловно. Что для этого нужно делать? Нужно не лениться, работать. В одном интервью меня как-то спросили, как вы добились успеха. На это я сказала, что я просто работала. Сейчас не принято работать, сейчас принято ждать каких-то волшебных чудес. Было потрясающее исследование Сбербанка, наверняка ты его видела, о тех трендах, которые существуют среди э, поколения, сейчас там, по-моему, мне кажется, 20-25, но могу приврать, могу тебе потом прислать. Если сразу не получилось, все нахер, так не работает. Дело в том, что к любой идее, к любому проекту надо прикладывать усилия. И GVV, как ни странно, точно такая же история. К вам приходят незнакомые люди. Они вынуждены на вас подписаться. Поговорите с ним, пообщайтесь. Есть классная штука, я ее придумала. Мало кто ее делает, потому что надо быть сильно отважным для этого. Я в историю спешу. Вот те, кто сегодня на меня подписался, или там вчера подписался, или вот от этого блогера подписался. Поставьте плюсик в ответ на этот сторис. Я зайду к вам каждому в аккаунт, поставлю лайки, почитаю, хочу с вами познакомиться. Вау! Отважно, действительно! Ты понимаешь, что ответ бывает грандиозный просто. Ты понимаешь, что не ответить не, не можешь. Не можешь. Да. Да. И по ночам с закрывающимися глазами. Фоном отчаянной домохозяйки, я на это отвечу. Про отчаянных все-таки вот
0: Не сдаем пароли явки, держимся.
1: Так вот, если вы участвуете в именном giveaway, это когда реклама идет только у одного блогера. Пожалуйста, напишите пост о нем. Люди, пришедшие от него, они же его любят, они ему верят. Напишите. Гениально. Предложите ему что-нибудь. Хорошо, выйдите в прямой эфир. Я вот это вот всем говорю, никто не делает. Так жалко вообще работает так классно. Выходите в прямой эфир и говорите, что вот к нам сегодня присоединилось столько то людей. Пожалуйста, там помашите мне ручкой, кто присоединился только сейчас э, и только э, там, допустим, вот от этого блогера. Uh-huh. Я хочу вам дать вот э, из уважения, что вы подписали, что вы доверяете мне и доверяете блогеру, хочу вам дать специальную скидку, специальное предложение, что-то специальное.
0: Uh-huh. Да?
1: Я вам записала сториз с определенной ценой, или просто напишите в директ «хочу» uh-huh. и вы получите там 20, 30, 40% скидки. Не надо давать скидку в 3%. Uh-huh. Это неинтересно. А, ваша задача, чтобы были повторные продажи, у меня был проект, назывался Берег И там какая история? То есть это аутлет. То есть там все продается со скидкой. Uh-huh. Да? И э, задача этого аутлета в том, чтобы люди пришли, первый раз купили, попробовать, поняли, что качественно нормально, действительно покупка состоялась, что нет никакого мошенничества. И дальше человек покупает и покупает. Люди очень с трудом большим уходит из одного магазина, от одной марки, к другую. Там был очень успешный момент, девушка занимается продажей корейской косметики, uh-huh. продает она патчи, патчи в среднем по рынку стоят ну, сколько? Ну, 1000 рублей, да? она их все продавала по 300, ну прям вот, наверное, это закуп или что-то такое, да? скорее всего, uh-huh. да, или там по 400 рублей, то есть цены, которые не существуют, no. хорошие, качественные. У него было, по-моему, более 400 продаж. Дальше не надо, наверное, рассказывать, что люди, которые купили патчи за 400 рублей, они еще масочку взяли, да, всё нас сэкономили, да? Это вот... А, да, они это, один, это раз, а, да, один раз привезли, они еще раз а, что-то заказали, и они остались в этом магазине. А кто-то дал скидку 3% uh-huh. и сказал, а, ваш клуб дрянь, а берег дура. Так и бывает. Я же не 100 долларов, что всем нравится. Uh-huh. <laughs> Становлюсь похожи. А,
0: это вот это получается, что у тебя в клубе приходят производители чего-то, продавцы чего-то, и они могут там сделать такой трайл-период, да, да есть такая тема. Да, да.
1: А я знаю этот клуб целиком. То есть у меня там 40 магазинов. Круто. А а почему я
0: у тебя в Инстаграме ты не видела про него информации?
1: Потому что ты не смотришь мои сторис. Я
0: не смотрю твои сторис.
1: Все. Смотрите мои сторис. Смотрите мои истории. У тебя там контент
0: включается. Ты в сторис даешь
1: и я при этом еще периодически делаю посты о том, что сегодня в сторис будет там некая интересная штука. А сейчас я... зачем ты
0: так разводишь? Вот Я, например, знаешь, может быть, я не права, у меня мягко... Контента учусь. много,
1: Маш, контента много, столько всего происходит. Вот сейчас, например, Facebook выпустил печатную версию своего журнала. Гроу, видела, да?
0: Нет.
1: А, печатную версию. А я уже энное количество времени говорю о том, что, ребята, диджитал это прекрасно. Но, Но оффлайн, мы, онлайн. Мы живем с вами. Вот мы с в тобой сидим мере. за столом, за, разговор, за агатовым а столом. А а, пьем настоящий кофе, а, ходим в настоящие магазины, зачастую. Не надо забывать, не надо выстраивать вот эту вот империю, при этом она может рухнуть.
0: То есть наземлять mm. ее в офлайне тоже надо. Я сам конечно, да.
1: Конечно. И как говорили то, что театр умрет, да? телевидение больше не будет. Нет, конечно. Люди очень разные, воспринимают информацию по-разному. Есть вещи, которые я могу купить в Инстаграме, а есть вещи, которые я никогда не куплю в Инстаграме. Есть вещи, которые я не люблю смотреть в соцсетях. Да? или не люблю смотреть на планшете угу. и люблю большой экран и не люблю читать книги электронные и не люблю слушать электронные книги и да. должна
0: читать да я тоже люблю читать и на бумагу вот, да вот возрастное
1: это не возра не знаю но есть люди разные они же как известно кинестетики, аудиалы и визуалы и это... вот, кстати... и никто не изменит этого это устройство человека да
0: и Новые тренды, вот да?
1: Да, я э, как раз в сторисах говорила о том, что как здорово, когда ты чуешь, что происходит. И даже такие зубры, как Цукерберг и Facebook, говорят о том, что не надо э, думать только о диджитальной составляющей. Потому что мир, он состоит из мира. И не надо об этом забывать. А у нас же как? У меня, кстати, подпись, вот есть в моя. В моих письмах существует подпись электрическая, которая звучит так: чувство меры, дар богов. Понимаешь? Mm. У нас все безмерно. Ура! Все в Инстаграме, все, саратовский бетонный завод сухих смесей. Нет, он был хороший. Uh-huh. Да? Ну вот и прочее прочее все. Ребят, ну давайте ну, все-таки отдавать отчет. Где ваша целевая аудитория? Что вы продаете, кому, как. Хорошо, если вы вот так вот вам не валяться, нужен Инстаграм, э, ну вы вот тогда адаптируете как не, не можно продавать в Инстаграме все подряд и успешно. Угу. Где-то это витрина, где-то в Фейсбук хорошо работает, где-то отлично работает директы и Эдворц, да? где-то нужны личные продажи. Ну Давайте не упираться в одну только историю. Вот,
0: и давай вот про одну из твоих историй, очень э, успешную, другую, э, работающую. Телеграм.
1: О, моя любимка. Угу. Моя любимка. Расскажи. Да. Телеграм, э, в чем его волшебство? Это территория, полностью свободная от рекламы. Там, где у тебя есть свобода выбора и нет никакой навязанности, и нет никакой алгоритмической ленты. Маш, если ты хочешь читать мой канал, он у тебя всегда в ленте. И приходит сообщение просто как от друга да. в канале. И емкость рынка невероятная совершенно. А после того ажиотажа с блокировками веселье не не прекращается. Причем там чистейшая целевая аудитория. Никогда никакой залетный человек там не появится. Он он там не выживет, ему там ни ни зачем. Читать Ну, мой канал ни зачем. Да, потому что если он будет
0: постоянно его отвлекать, он просто удалится и все. Конечно. Конечно. И
1: он он даже не подпишется. Никогда с канала кулинарии ты не можешь попасть на мой канал. Там все максимально релевантно. А почему? Это то, о чем я постоянно говорю. Делайте релевантную рекламу. Когда э, не так давно, у меня есть огромный чат, общее общее, э, количество пользователей, которые у меня есть в Телеграме, порядка 45 тысяч человек.
0: Я подписана Это... на канал, в котором 9. Вот он дает информативный... Есть
1: еще масса всяких продуктов. Я все разнесла согласно задачам. Согласно релевантности. Согласно релевантности э, в том числе. И вот в одном из чатов постоянно публикуют отзывы о прошедшей рекламе у блогеров. Вот. И барышня значит, пишет, что разместила рекламу у такого-то блогера. Блогер, э, простите, говно, все кругом. Вот именно такого же и вида все кругом накручено, все очень плохо. А я э, злая мачеха, там себя называю, да? Uh-huh. И говорю, дай-ка я полюбопытствую, а что вы рекламировали? И она мне отвечает, удаленную работу на фрилансе. А блок был, знаешь про что? Это был футблог. А, значит, я у нее спрашиваю, правильно ли я понимаю, что вы сейчас разместили рекламу удаленную, про удаленную э, работу в блоге, в котором последние три года показывают, как готовить ПП запеканки. Говорит, да. Расскажите, пожалуйста, почему вы посчитали, что к вам сейчас хлынет народ на работу? Говорит, ну, там тоже женщины, они же тоже готовить хотят. Они тоже они готовят и работать хотят. Есть одно большое заблуждение касаемо блогов, личных брендов, релевантности и прочее. Знаете, почему меня читают женщины? Они, потому что похожи на меня, у них похожие задачи. Uh-huh. Они считают, что я эксперт в плане бизнеса, я могу им помочь заработать. Если я возьму самую лучшую сковородку и начну на не готовить, и скажу, покупайте сковородку вот эту, она отличная, сейчас я вам что-нибудь приготовлю, uh-huh. что они скажут, я думаю, даже не знаю они скажут
0: что-то изменилось ну, в жизни нет нет, ой, они, а вы не нет
1: они скажут э, они скажут что ой, берег рекламы какую-то ну
0: какой-то, или вот если негатив что то да реклама
1: такое или скажут Оль ну ну вот скорее всего это будет негатив это будет негатив ну или давление потому, потому что это вранье ну вранье а в телеграмме Прям лакмусовая бумажка стоит только тебе что-то нерелевантное запустить. У тебя пошли мгновенные отписки. Угу. Ты их не вернешь больше. Ни один уважающийся канал, вот таких говорю, никогда не разместит нерелевантную рекламу, потому что он потеряет гораздо больше. Шикарно. И нет да, рекламы. Круто, круто. И все очень тематическое. Мои чаты про Инстаграм, а не чаты про Инстаграм чаты про блогеров, чаты про блогеров, чаты про паблики, чаты по закупу, все прочее. У меня есть еще чат эксперименты. Я сама придумала такой классный. Короче, например, представляешь? Я говорю людям, давайте попробуем все сегодня а, запилить в сторис какую-нибудь штуку. Это должно поднять охваты. Давайте все попробуем. И там, не знаю, у меня там тысячи человек раз запилили, посмотрели такие, о, классная эта штука работает. Я говорю, давайте в следующий раз а, все там, не знаю, про Инстаграм ТВ. Это же новый инструмент. Да, Давай да. туда запилим, а, пролайкаем и посмотрим, как вырастет охват. Навьё, Но, да? То есть ты популярный, в топ попасть тебе гораздо проще. Ну и всякие такие штуки. Uh-huh. Хорошо с вас срабатывает. Классно так.
0: А, прикольно. У тебя, вот, случайно, в чате не было задания, что когда в день первый день Инстаграм ТВ записать тестовый выпуск?
1: Нет. У меня, а, у меня было на следующий день такое задание, потому что сама, когда сама я, когда вышла Инстаграм ТВ, я была на отдыхе, в ночи я увидела это все за 17 секунд просто скачала это приложение тут же запилил туда видос свой с этого я выступала на НТВ угу. очень смешная была подпись мне не согласовали ее ну не согласовали со мной. Анатолией преподавателя блогерского искусства ну, чтобы вы понимали
0: преподаватель блогерского, блогерского
1: искусства блогерское искусство значит там несколько минут ролик и я туда запилила его сначала визитку свою поставила да и потом запилила и я проснулась знаменитой uh-huh. почему потому что на следующий день только начали его скачивать видео там только тех на кого ты подписан uh-huh. а это было только я uh-huh. классно uh-huh. ну это надо, понимаешь это надо вот прям вот ну как бы чувить понимать вот в секунду uh-huh. да? наверняка много людей так придумала тоже сделать но вот Ста- э, того и да, и Телеграм, э, он очень хорош с точки зрения конверсии. Инстаграм так не продает, особенно в бизнес-части. Вот все то, что про бизнес, про э, курсы, про мероприятия, Телеграм продает феноменально, просто феноменально. Да, такой. У меня даже есть э, какой-то мастер-класс о э, перенаправлении потоков из Инстаграма в Телеграм. Да, то есть ты забираешь именно только тех, кому нужен твой профконтент. У меня в канале Телеграм не существует ничего личного, не бывает, ни зачем. Uh-huh. Потому что ни зачем. Uh-huh. Была одна забавная история. В сторис мне однажды кто-то написал. Я знаю, почему вы снимаете сторис со время правой стороной. У вас нет левого уха. Я записала с левым ухом специально ну чтобы обратите внимание ухо есть а следующая сторис написал а тем кому не, не, не очень важно количество моих ушей размер моих глаз и прочего прочего пожалуйста подписывайтесь на мой канал там исключительно бизнес контент очень очень много людей подписался было забавно
0: прикольно последний вопрос у меня и он опять про личный бренд смотри очень все понятно в принципе про материальные активы личного бренда Потому что там, я знаю, что ты, у тебя эти инфопродукты, и они при, все, при всем твоем отношении к инфобизнесу скептическим, ну, скептическом таком, да? Есть такая нотка скептицизма. Да. Есть. Да. А, ну, потому что низкий порог входа и так далее. Очень диференцированный, ну, такой разный контент.
1: Да. Поэтому у меня очень специфически построены продажи э, моего микропродукта, в котором одно только мясо. Угу. Я захожу в Инстаграм и говорю, ребят. Есть вот такое-то, такое-то мероприятие. Оно будет такого-то числа в такое-то время. Вот вам ссылка. Угу. Все. Угу. Вот кому надо, пожалуйста.
0: Ну... Имея э, рабочий инструмент Инстаграм, действительно этого достаточно, по И большому да. Счету, да. Я слышала, что одно мероприятие у типа, тебя с одного сторис было там более 400 продаж. Да, да.
1: Потому да. что я сразу сказала, я не буду вас долбить с утра до ночи. вы меня смотрите, вы меня читаете, вы понимаете, кто я по качеству, я не хочу зевак. Я хочу людей, которые будут э, будут работать. Все, ни почт никаких не будет, не ни напоминать, ничего не будет. Вот ссылка, зарегистрировались, я не буду говорить, что мероприятие начнется через 2 часа, через 2 дня, через сколько-то. Mm-hmm. Запомните, когда будет мой мастер-класс и приходите. Да,
0: это вообще другая подача.
1: Да, уважайте, пожалуйста, себя и меня. Вот Я ценю свои знания и ценю людей, которые в состоянии организовать сами свое время, uh-huh. организовать сами свое время. Это люди уже в какой-то определенной зоне ответственности мозгов. Да, это, уже, это
0: определенно уже сегментация даже аудитории, вычленение yeah. аудитории, которая способна это сделать вот так. Окей. Okay. Клиенты в бизнес, понятно, да, постоянные клиенты. Материальные активы, окей. Нематериальные активы тоже, в принципе, понятно. Выступление, да, да, там, поддержка та же самая. Но что для тебя, вот, какой-то вот такой, скажем, неожиданный бонус твоей известности. Вот ты когда-то тогда давно, не так уж давно, не так уж давно, давно, решила, что ты будешь известный, будешь нести в мир идею, мысль, философию свою. Вот ты ее несешь. Что произошло благодаря этому? Такое чего ты не ожидала? Но для тебя так круто. То есть ты прям получила и такая. Надо же какая плюшечка.
1: Сейчас смеяться будешь, наверное.
0: Я не знаю, может быть.
1: Я получила а, такое количество знакомств с такими невероятными классными людьми. Я так, так это ценю. Я так их люблю, уважаю и ценю, при всем при том, что я очень я злая мачеха, я очень вспыльчивая, я грубиянка вообще невозможная в работе. Я очень стараюсь их беречь и даже прикусываю себе язык. Это крутейший бонус. Я очень благодарна этим людям и хочу им сказать большое спасибо. Конечно.
0: А я не буду смеяться, я радуюсь. Потому что это очень круто. Ты на своем примере показываешь, что можно создать себе новое окружение, найти друзей-единомышленников, через идею дать больше пользы в этот мир. Как-то так. Друзья, будьте брендами, давайте пользу, которая есть у вас внутри, потому что вот таким образом все это и происходит. Это фундастический бонус.
1: Да, это правда. Это правда. Круто. Это очень интересно, это очень здорово. Я кайфую. И я вот тоже в, в завершении нашего разговора, помимо э, огромного количества спасибо тебе за встречу и за разговор, хочу еще раз сказать, что то, что ты делаешь, надо любить. Надо любить. И это залог успеха. Друзья,
0: и э, уже традиционно от э, гостя есть совершенно специальный подарок. Причем, знаете как, я очень хотела задать вопросы именно про это направление, но... Не стала этого делать, потому что мы, я думаю, что еще встретимся с Ольгой и поговорим и про это тоже, потому что она много работает в этом поле, поле работы с блогерами. А, и у Ольги есть мастер класс который как называется?
1: Как работать с блогерами. А, ну,
0: как работать с блогерами. Как работать
1: с блогерами. На самом деле, вот говорят, блогеры, блогеры, мало кто помнит, что на самом деле это маркетинг влияние, да, называется? Да, это, да. да Инфлюенс-маркетинг.
0: Да, да. Э, да, реферальные личности. Да
1: это вот тоже ведь имеет отношение к маркетингу и личному бренду, а то все сейчас перепутали все понятия, кто, что, как где находится.
0: Это, это очень мощный инструмент, но так же, как вот сегодня Ольга дала нам очень крутые фишки по гивам, я благодарю тебя, потому что действительно это... Ну,
1: ну это прям конкретно, бери и делай, Да, да. бери и делай.
0: А, вот в мастер-классе по блогерам я предполагаю, что такая же история.
1: Прям четко. Вот с момента, кого ты должен выбрать? Почему ты должен выбрать? Даже, что ты ему должен написать? Потому что пишут. Э, у меня есть даже рубрика директ, она в чатах я прям отправляю. И, и говорю, ребят. <реклама> да, да, да.
0: Так вот, для того, чтобы получить возможность выиграть этот мастер-класс, нужно сделать очень простое действие. Во-первых, лайк этому ролику на YouTube. А во-вторых, напишите под этим роликом в комментариях, что было для вас особенно ценно. Это первое, а второе, что вы сделаете благодаря этому интервью или после этого интервью, возможно, можно одно простое действие. Да. Следующий какой-то ваш шаг. И через неделю после выхода интервью мы сделаем рандомизинг и 10 человек, выбранных случайным способом, получат доступ на этот мастер-класс, и мы победителей объявим в Инстаграме Азарёнак. Про и, друзья, ваша работа с блогерами. А Совершенно изменится.
1: Я надеюсь на это.
0: Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Еще раз благодарю тебя. Это было очень круто.
1: Это было очень круто. Я сделалась очень счастливой после того, как мы поговорили.
0: Та-дам!